0: Hallo hier bei meinem Podcast, nur noch Wunschleben. Ich bin Claudia Raffasida und ich brenne dafür, Dich zu inspirieren, wenn es um all Deine Wünsche rund um Erfüllung, Erfolg und Freiheit geht. Und so, lass uns starten. Ein Hallo von Herzen zu diesem ganz besonderen Anlass. Ich bin Claudia Raffaseda und wir starten mit dieser Episode in den Nur noch Wunschleben Podcast. Yeah, so, so schön. Und ich selbst, ich bin tatsächlich lange, lange, lange an meinem Wunschleben vorbeigeschrampt. Und das ist einer der Gründe, warum es mir heute so ein Anliegen ist, meine Reise daraus mit dir zu teilen, um dich zu inspirieren. Bei mir hat sich schon sehr, sehr, sehr früh abgezeichnet, dass ich mich für andere Menschen interessiere, dass ich die Geschichten, die Schicksale, die Reisen anderer super, super spannend finde. Ja, Ich liebe es also, mehr über andere Menschen zu erfahren, Einblicke zu bekommen und vor allem, ja da zu sein, zu begleiten, zu unterstützen. Und gezeigt hat sich es auch dadurch, dass ich nach der Matura Sozialarbeit gewählt habe und das studiert habe und da habe ich nochmal mehr gespürt, wie erfüllend das ist und wie sehr mich das wirklich reizt, ein Beitrag zu sein dafür, dass es anderen besser geht. Es kam dann allerdings anders als geplant, wie so oft im Leben. Ja. Ich habe während Praktikumszeiten, während des Studiums festgestellt, okay, da gibt es Vereine, die gar nicht wissen, ob sie die Förderungen noch erhalten, ob die Mitarbeiter die Gehälter ausbezahlt bekommen. Es war gerade diese Sparpaketezeit in Österreich und somit war es für mich, so eine richtig unsichere Geschichte, jetzt beruflich nach dem Studium in einen Job als Sozialarbeiterin einzusteigen. So nach der Ausbildung war halt für mich auch so die erste eigene Wohnung dran und es war mir wichtig, dass da über meinen Job einfach regelmäßig gutes Geld zu mir fließt, um eben auch die eigenen ja Pläne, Wünsche zu verwirklichen. Und lustigerweise in den Ferien vor dem Abschluss des Studiums bin ich über einen Sommerjob draufgekommen, wie gut ich meine Fähigkeiten und auch einen großen Teil meines Wissens, ja, dass ich mir im Laufe der Zeit an der Akademie der Sozialarbeit so aneignen durfte, wie gut ich das einsetzen kann, auch im Wirtschaftsbereich wie dienlich meine Empathie ist, wenn es darum geht, andere da abzuholen, wo sie stehen, eine gute Atmosphäre zu schaffen und ja, mich auf andere einzustellen, so dass einfach eine super gute Gesprächsbasis da ist und so habe ich dann tatsächlich den Weg gefunden in Jobs im Vertrieb, meistens Innendienstvertrieb, manchmal auch Kundenbetreuung und bin da so von Job zu Job gegangen und habe ja, mein Potenzial, soweit es ging, halt da reingebracht. Doch es war immer, immer das Gleiche. Es wiederholte sich wirklich jedes Mal. Ich habe mich super weiterentwickelt in meinen Jobs. Ich war erfolgreich. Ja. Ich war eine gefragte Mitarbeiterin. Ich hatte spannende Positionen. Ich habe mich weiterentwickelt. Durch die Jobwechsel dann natürlich auch mit steigendem Gehalt. Was schön war, doch was blieb, war eine riesige innere Leere. Mir hat immer die Sinnerfüllung gefehlt. Du kannst dir das so vorstellen. So immer nach der Einarbeitung, wenn ich in dem neuen Job, sagen wir mal so sechs Monate mit dabei war, war das so richtig spürbar, denn da war es easy für mich, ich bin angekommen, es ging mir leicht von der Hand und gleichzeitig fehlte mir die Erfüllung, fehlte mir der Sinn. Ich erinnere mich gut, dass ich oft Handwerker, Bauarbeiter bewundert habe, weil ich mir dachte, hey, wow, die bauen ein Haus, da steht nachher was da, ja, oder sie reparieren etwas. Also deren Ergebnisse, die Ergebnisse ihrer Arbeit sind sofort sichtbar. Und bei dem, was ich halt so gemacht habe, war das für mich einfach nicht so greifbar, einfach nicht so da. Und diese Lehre war auch was, was mich auch an anderen immer schon sehr berührt hat. Ich bin ja viele, viele Jahre und Jahrzehnte während meiner Jobs sehr, sehr viel unterwegs gewesen, in der Stadt, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Cafés und so weiter. Und was mir da wirklich sehr, sehr stark aufgefallen ist, waren diese ausgelaugten, müden, leeren Gesichter oder lass es uns funktionierende Hüllen nennen, ja. Und das Tragische ist, ich war ein Teil davon, also ich war genau so am Funktionieren, ich war leer, ich war ausgebrannt und was ich wirklich kaum oder nur sehr, sehr selten richtig, richtig fühlen konnte, war Freude. Und ich meine da jetzt nicht so ein wow, schön, danke oder ja, ist eh schön, ja, sondern ein oh, ich freue mich mit jeder Faser meines Körpers. Es ist kribbelig, flippt aus, ja. Dieses, diese fast kindliche Vorfreude, dieses wo wo wo, yeah yeah yeah. Dieses Angeknipst sein, Dasein für etwas brennen und sich wirklich von den Zehenspitzen bis in die Haarwurzeln zu freuen. Und du merkst daran jetzt schon, wie beschränkt, begrenzt vom Feeling her mein Leben war. Ich sage auch gerne, dass ich im Standby-Modus funktioniert habe. Ja, So, mh, als bräuchte ich dafür eh nicht richtig da sein. Ich habe das alles runtergespult und war dabei immer müde. Ich hatte kaum noch Lust auf irgendetwas. Also gerade so Dinge, die ja wunderschön sind. Treffen mit Freunden, Unternehmungen, feiern mit der Familie und all das hat immer schon bei mir so ein oh, anstrengend hervorgerufen, weil ich einfach dadurch, dass ich einfach gegen mich gelebt habe, ja irgendwas gelebt habe, was mich nicht erfüllt hat, so 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 am niedrigsten Energielevel unterwegs war. Denn wann geht deine Energie wirklich verloren? Sicher die Anforderungen in meinen Jobs, die waren da natürlich und jeder, der das schon mal hatte, ja, so eine volle Arbeitswoche, vielleicht dann noch mit zwei, drei Stunden Weg zur Arbeit jeden Tag, ja, das braucht natürlich auch ähm, deine Kraft, ja, das kann auch schon mal anstrengend sein. Doch da, wo die Energie wirklich verloren geht, das ist da, wo du nicht deins lebst, wo du nicht fließt mit deinem Innersten, ja, mit dem, wofür du da bist, mit dem, was dir wirklich, wirklich Freude macht, sondern wo du eben etwas tust, wovon man dir gesagt hat, Leben geht so, das ist super, das sind gute Jobs, das ist sicheres Gehalt und all das. Doch in Wahrheit ist es nicht deins. Und ja, wie hätte es anders kommen können, als dass ich natürlich, dieses jahrelange Funktionieren und leer herumtümpeln im Standby-Modus körperlich ausgedrückt hat. Ich war tatsächlich sehr, sehr, sehr bedient und auch das von Jahr zu Jahr immer mehr. Ich hatte chronische Schmerzen im Nacken, im Rücken, im Kopfbereich, im Kieferbereich. Wirklich mit Kopfweh, mit Tinnitus verbunden, mit Schwindel verbunden, gleichzeitig auch immer wieder mal Bauchschmerzen, Durchfall. Das war bei mir im Prinzip schon fast normal. Ich kannte es nicht mehr anders. Und all diese echt krassen Beeinträchtigungen, die machten natürlich dieses von Tag zu Tag kommen nochmal anstrengender. Es war mir alles zu viel. Ja? Und ich war einfach sehr, sehr, sehr gedämpft unterwegs. Und klar, ich habe immer wieder wahrgenommen, woran liegt es? Was fehlt mir wirklich? Was wünsche ich mir in Wahrheit? Ja? Doch, was hat mir gefehlt? Dieser Connect zu dem, wie bringe ich es raus? Wie lebe ich es wirklich? Wie komme ich dahin? Und somit bin ich da immer hängen geblieben, festgesteckt und nicht drüber hinausgekommen. Und dann ging es wieder einfach nur darum, zu funktionieren. Wie schaffe ich es, weiterzumachen? Hatte auch dann mh, die Auswirkung, dass ich von einem alternativen Behandler zum anderen gegangen bin. Ich habe da wirklich wundervolle Begleiter, Unterstützer gefunden, die das so gemacht haben, wie es mir einfach entspricht, das ganzheitlich behandelt haben. Und gleichzeitig habe ich dafür auch richtig, richtig, richtig Geld investieren dürfen. Und heute finde ich das auch wirklich, wirklich absurd. Also ich habe das, was mir übrig geblieben ist ja vom Verdienst, von meinen Jobs, von meiner Tätigkeit, habe ich dafür investiert, um weiter zu funktionieren in diesen Jobs. Einfach nur krass, wenn ich heute darauf zurückblicke, kann ich es kaum verstehen, ja. Und finde ich es natürlich auch sehr, sehr, sehr beklemmend, denn es zeigt uns auch, wie lange wir in Wahrheit durchhalten können, wie viel Schmerz wir Menschen ertragen und noch dazu so, dass es im Außen gar nicht richtig auffällt, ja. So, so, so krass. Ja, und dann bin ich in einer Tätigkeit angekommen, die sehr, sehr, sehr angenehm war, in einem super familiären Team. Und auch der Job an sich hat mich nicht besonders gefordert. Also das war für mich wirklich eine Spielerei. Das ging mir easy von der Hand. Und dann hat mir das Universum aus heutiger Sicht, ja, ein klares, klares Zeichen geschickt. Und es war für mich damals ein richtiger Tiefpunkt, ja, wo ich mich gefragt habe, warum ich und wo ich eine Zeit lang sehr, sehr, sehr verzweifelt war, denn gerade als es in einer Tätigkeit endlich mal super, ich sage jetzt mal, gemütlich und bequem wurde, ich das Gefühl hatte, da kann ich mich jetzt mal entfalten und da bleibt auch noch Spielraum, um nebenbei ja mal was anzugehen, was mich einfach richtig, richtig, richtig erfüllt, kam es richtig mies. Ja, ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, mein Frauenarzt hat mich nach einer Untersuchung angerufen und hat mir gesagt, ich muss kommen, denn er hat für mich die Diagnose Krebsvorstufe Gebärmutterhals, mit der Beifügung, wahrscheinlich sitzt drunter schon der Krebs und wir müssen sofort operieren. Wow. Ja, also es war für mich wirklich so, damit rechnest du nicht, du gehst jedes halbe Jahr zur Vorsorge und dann so ein Anruf. Das war wirklich ein Knall für mich und ich wusste im ersten Moment auch nicht, was tun Gut, und du kannst dir vorstellen, ich war dann mit dieser Thematik eine Zeit beschäftigt, ja das für mich gut rüberzubringen, in die Heilung zu bringen. Und auch das, das war eine sehr, sehr steinige Zeit, eine sehr, sehr traurige Zeit für mich auch. Und letztlich ist es gut ausgegangen. Also ich habe vorher noch einiges unterstützend gemacht und dann äh, tatsächlich die Operation. Und seither, das ist jetzt schon viele Jahre her, ähm, bin ich gesund und sehr, sehr dankbar dafür. Und ich weiß natürlich, heute, ja, heute weiß ich es und so ist es ja ganz, ganz oft, dass wir die Dinge im Nachhinein ganz neu erkennen und verstehen dürfen, dass es das genauso sein sollte. Denn Krankheit ist immer auch ein Weckruf, Krankheit ist immer eine Botschaft und da geht es dann auch darum, die Message aufzunehmen in dein Herz und sie zu verstehen und das war schon für mich so ein Punkt, wo ich mir dachte, pass mal auf, ja, so schnell kann es gehen, jetzt hast du die Kurve gekratzt, aber es kann jederzeit was kommen oder vorbei sein, mach jetzt bitte was aus deinem Leben, denn das kann nicht sein. So. Und als ich schon begonnen habe, dann nach Möglichkeiten zu suchen, noch weitere Ausbildungen zu machen, einfach meine Leidenschaft irgendwie auszuleben, ja, kam der nächste Knall. Und zwar der Vertrieb damals in dem Unternehmen, wo ich eben in dieser wundervollen familiären Abteilung tätig war, der musste einsparen, weil sie einfach ein Thema hatten mit den Umsätzen, weil das nicht so gut gelaufen ist eine Zeit lang und ich war diejenige, die am kürzesten dabei war, ich war glaube ich gerade mal so ein Dreivierteljahr dabei und die Kollegen, Kolleginnen, die waren zum Großteil schon 10, 20 Jahre dabei, ganz klar hat es mich getroffen und das war wirklich auch nochmal so ein richtiger Schlag ins Gesicht, denn ich kannte das so auch nicht, ich war immer diejenige, die ihre Jobs ja gekündigt hat, wenn was Neues dran war und die immer wusste, ich krieg den Job, den ich möchte, aber sowas, dass ich halt irgendwie abgebaut werden muss, sagen wir es jetzt einmal so, habe ich halt vorher noch nie erlebt. Und gerade jetzt, wo ich mich dort so wohlgefühlt habe, wo es dort so kuschelig, gemütlich war, ja wurde ich da voll rausgerissen. Es war allerdings dann so, dass mir gesagt wurde, Frau Seda, wir schätzen Sie so sehr, Sie arbeiten so mega wertvoll, genau, was auch immer. Ja. Wir möchten Sie gerne im Unternehmen behalten. Mir wurde dann angeboten, dass ich in einem anderen Bereich des Unternehmens eine Assistenzstelle bekommen kann. Ja. Huh, Assistenz, etwas, was ich niemals für mich selber gewählt hätte und wo ich einfach spürte, ja, ich meine, man kennt sich ja selbst auch ein bisschen, das ist überhaupt nicht meins. Und so bin ich dann zu Hause gesessen und habe an vielen Abenden einfach geheult und mich wieder gefragt, warum ich, ich will das nicht, Assistenz zum Kotzen und überhaupt dann sowieso, ja. Gut, was habe ich dann getan? Natürlich... In der Situation, wo ich wusste, ich stehe in ein paar Wochen sonst ganz ohne Job und Einkommen da, habe ich angenommen und bin ja in die Assistenz gegangen. Und ich hatte von Anfang an eben kein gutes Gefühl und es sollte sich dann nach und nach bewahrheiten. Es war tatsächlich dort das geringschätzigste, was ich jemals in meinem Berufsleben als Angestellte so erlebt hatte. Ja, Ich gehe hier und heute nicht näher darauf ein, aber werde das ganz bestimmt noch in einer anderen Episode aufgreifen. Es war ein enormer Druck da, klar, wir haben zu zweit für zwölf oder 13 Vorgesetzte gearbeitet in unterschiedlichsten Fachabteilungen und jeder nahm sich natürlich besonders wichtig und es war immer so auf Abruf, bereit zu sein, meistens für fünf Menschen gleichzeitig. Und das war aber nicht einmal noch wirklich das Schlimmste an diesem Job. Ich habe dann nach über einem Jahr in dieser ungeliebten Position einen Schritt gemacht, der eh schon längst überfällig war und für mich damals halt wirklich, wirklich mutig und ein Schritt ja, ins Upleveln, raus aus der Komfortzone und auch ein Schritt, der bedeutet hat, ich messe mir Wert bei, ich investiere in mich. Denn ich habe mich dann entschieden, eine Ausbildung zu machen zur Mentaltrainerin und habe das gewählt als Urlaubsausbildung, war ich mehrere Wochen dann auf Lanzarote und den Rest habe ich dann neben dem Vollzeitjob hier in Österreich absolviert, Diplomarbeit geschrieben, Peer Group arbeiten, all das, was dazugehört und war dadurch richtig, richtig happy. Es hat mir so gut getan. Ich war in Kontakt mit Menschen, die einfach aufgeschlossener waren, die ähnlich tickten wie ich in Wahrheit, ja, und konnte mich auch eben mit Themen befassen, für die ich brenne, die mich wirklich interessieren, und wo ich spüren durfte, das ist mein Weg. Ja, also das war wirklich ein wertvoller Schritt, ein riesiges Puzzleteil auf meinem Weg. Doch weiterhin blieb für mich dieses Wie so riesengroß, so unbeantwortbar. Ich habe dann natürlich neben dem Vollzeitjob mit Bekannten, mit Freunden, mit Nachbarn Mentaltraining auch gelebt, gemacht, es weitergegeben, habe es total geliebt, doch ich wusste nicht, wie mache ich das jetzt, ja, so, wie mache ich das zu meiner Haupttätigkeit, wie mache ich es, dass ich davon leben kann. Ja, hm. Ich steckte also wieder weiter fest. Und was dann letztendlich für mich dazu geführt hat, dass ich die Kurve gekriegt habe und heute dafür stehe, nur noch Wunschleben zu wählen und zu genießen, darum wird es in der nächsten Episode gehen. Was ich von heute einfach nochmal mitnehme aus diesem Rückblick ist, wie viel Schmerz wir Menschen oft aushalten beziehungsweise wie viel passieren muss, bis wir tatsächlich eine neue Richtung einschlagen oder bis wir uns erlauben, alles so zu verändern, dass wir wirklich glücklich und erfüllt sind. Gleichzeitig geht's hier in diesem Podcast für dich genau darum, ohne Umwege direkt in dein ganz persönliches Wunschleben zu gehen, Schritt für Schritt. Dafür brenne ich wirklich. Das ist meine Leidenschaft. Deshalb freue ich mich so, so sehr, dich hier mit diesem Podcast zu inspirieren und dich mitzunehmen in die unendlich wertvolle alles ist möglich, Energie. Bis ganz bald, alles Liebe. Tschüss. So, so schön, dass du bei dieser Episode mit dabei warst. Wenn du Lust hast, dich mit mir auszutauschen oder mehr über mein Wirken als Mentorin zu erfahren, dann schau doch gerne in die Podcast-Beschreibung. Dort findest du mehr Infos und alle Möglichkeiten, dich mit mir zu connecten. Bis bald beim Nur noch Wunschleben Podcast. Deine Claudia Raffaseda